0: Olho desculpa, olho desculpa, olho desculpa, olho desculpa, olho desculpa, olho desculpa, desculpa. Olá malta, bem-vindos ao episódio 6 acho eu, Olho desculpa. Como estamos? Espero que estejam todos bem. Um, e que tenham estado a acompanhar, porque eu a semana passada esqueci-me de... Esqueci-me, não. Eu lembrei-me, muito tarde, na terça-feira, de avisar que tinha saído episódio, mas não tinha vontade de dizer o que é que fosse. Tipo, é distante também das redes sociais e não estava mesmo com muita vontade. E então, pronto. Uh, é isso. Pá, espero que tenham ouvido na mesma e que tenham gostado. Voltamos agora a uma segunda-feira, segunda-feira a gravar malta, manter a tradição. E aqui estamos. Fui passar, fomos passar uma semana um, na zona do litoral de Sintra, um, mas o litoral entre. Mais perto da seria do que de Sintra, na, na realidade. Mais perto da iriceira, tipo zona de Magoito. E estava hum, lá um tempo péssimo para começar. Vamos já começar por aí, que eu estou aqui, no meu interiorzinho, não é? A escaldar. Quer dizer, eu aqui estou de t-shirt, calções, cabelo apanhado. Lá, como é que eu estava? Calças, casaco, ainda tinha frio. Não veio roupa adequada o suficiente para aquele gelo, daquele vento gelado. O ar estava quente, mas o gelo vinha... F... Mas o gelo... O vento vinha frio, frio, frio. O meu gato está a mear. Deve achar que está sozinha em casa. pois ele é surdo. Já me achou disso. Já lhe passa um... E... Epá, não estava preparada. Não levei outfit adequado. Não é? De repente, até o meu pijama de manga comprida, calças, não era o suficiente. Tive por pôr uma t-shirtzinha... Por baixo. Para que saibam. Pronto. E ainda passámos frio. tivemos que pôr mais cobertores e ligar o aquecedor. É <risos> para... Só para deixar bem claro o frio. Um, além de também é uma zona, depois como está relativamente perto do mar, nós ficámos em Magoito, que é uma aldeia que não é mesmo no litoral. Mas 5 minutos de carro, está-se na praia. Nós sentámos sempre a pé, não temos carro. E... Hum, nem carta. E então, estávamos um, tipo, a 20 minutos a pé, 20 ou 15, da, da praia. Portanto, acaba por ser litoral e estar úmido. Então é estranho, manhoso No dia em que viemos embora, eu literalmente disse, pá, olha, está a chover Para vocês terem noção, agora, estou aqui, estão 34 graus, sim. Agora, se calhar, ainda não estão, mas vão estar. Um, olha, e o que é que eu tenho para vos dizer das minhas fãs? Não tenho muita coisa para vos contar. Porque, pá, assim de repente... Ah, tu o que é que conto? Pá, não tenho nada para contar, não sei de sei lá. Uh, o guarda-sol um dia voou... Só fizemos um dia de, pra um, um dia de praia. O guarda-sol voou, foi... Ficou preso numas pedras no rio, ficou a barrar o rio. Tipo, de repente o caudal do rio era, tipo, metade. Porque estava um guarda-sol a barrar. O guarda-sol era nosso, era da casa. Para vocês terem noção, nós tínhamos um nosso, mas tivemos que levar dois, porque claramente não dava para ir à água. Gelo, percebem? Gelo, tipo a água de norte. Um... Não tenho assim mais grandes coisas para vos contar, olhem, apanhei um grande susto, porque achei que tinha passado por uma criação ilegal, mas não, não era. Ah, um... Esse dia ficou muito manchado. Depois, no dia seguinte é que encontramos as informações todas sobre aquilo. É que vimos mesmo... Procurámos e vimos as credenciais etc. Um... Perdemos-nos no meio do mato. Uh... Mais que uma vez perdemos-nos. Num dia. Uh... Foi frustrante. Foi triste. Fizemos trilhos, muitos trilhos, na zona da beira-mar. Uh... À beira-mar, como quem diz, nas arribas. Porque aquilo vou-vos explicar, que é o seguinte, aquilo são um, uh, tipo serra, tipo ribas, vocês estão a ver a Nazaré, já lá foram, pronto. Uh, são ribas e depois logo começa o mar, ou seja, é como está no cimo de uma montanha e de repente está o mar a bater no fundo da montanha, pronto, é, é isso, aquilo claramente, tipo, não é... Não tá, os três que fizemos não estavam sinalizados só no último dia é que fizemos um sinalizado e já fartamente sinalizado, também vos digo um, e, e, e então era muito bonito mas uh, perigoso e estranho, não é? tipo como é que eu estou aqui no cimo e o mar está tipo a bater é estranho, sei lá. Muito giro, muitas rochas, muita vegetação. E depois, no Cimo das Arribas, houve, no, no, no dia em que nos perdemos, quando voltámos a encontrar o trilho certo, aliás, quando finalmente encontramos o trilho certo, pá, malta, havia hortas no Cimo das Arribas. Tipo, um sítio difícil de chegar. Tipo, desagradável de chegar até lá. Porque, quando eu digo que havia um trilho, havia, tipo, uma linha no chão onde não havia... Uh, ervas e relvas e plantas e coisas. Tipo, era tipo um pedaço de chão obviamente terra batida, tipo uma porcaria qualquer em que não estava nada a crescer e nós pensávamos, bom, se calhar é por aqui que as pessoas costumam passar. Basicamente foi isto que nós considerámos trilho. E, e à toa tipo, hortas lá ao lado, é estranho. E todos os arrabaldos de Magoito os arrabaldos Gostaram desta palavra, assim, arcaica. Uh, é tudo hortas, tipo, estradas a cheirar a estrume porque as hortas e as plantações estão estrumadas, não é? Um, pá, bem estranho. Um, zonas onde, claramente, tipo, há lixo e uma pessoa pensa, tipo, ah como é que está aqui um contentor de lixo? tipo Quem é que vem buscar isto? Mas alguém vem buscar isto? Estão aqui, tipo, 10 mil cruzetas um saco de desporto e lixo comum. Quem é que vem buscar isto? Alguém passa aqui, sequer. quer? E depois isso fez tudo isto. Um, super estranho, tipo... E depois... Não, não, não são pessoas novas que moram ali. Raramente vimos pessoas assim mais jovens. E as pessoas mais jovens que vimos estavam no centro da aldeia. Uh, não estavam... Na zona mais periférica da aldeia, até porque a aldeia é bem pequenina, aldeia barra vila, whatever, acho que é a aldeia. Um, e eu tive sempre a sensação que quem morava naquela zona mais periférica estava fugido de alguma coisa. E, tipo, vivia, pá, não sei, havia casas boas boas, mas havia casas bem precárias. E depois eram só idosos, e depois, pá, um, mesmo... Uma ruralidade estranho, estranho, para mim foi estranho ver aquele modo de vida e eu disse ao Diogo: olha, se as pessoas aqui não falassem português e não tivessem um aspecto português, pá, eu não tinha problema nenhum, isto não era Portugal, isto é diferente, porque para mim foi estranho, foi estranho, não sei explicar. Pronto, lá fomos, lá estivemos. Faltá-me-nos de andar, obviamente. Um, não deu para fazer praia, os últimos dois di o, o dia em que viemos embora e o dia anterior estiveram sempre no balos. Um, pronto, foi mesmo para não deixar saudades. E para dizer, bom, que é você. Chegou ao fim, chegou ao fim. Vamos embora. Até porque nós só, só fomos cinco diazinhos úteis. Uh, o dia em que e o dia que saímos, inclusive. E chegou perfeitamente, honestamente. Até porque. Hum, Pá, como um, o Diogo ia ter exames e eu provavelmente também ia uh, ter que fazer exames, uh, estávamos tipo, yeah, mas este bocadinho de tempo também só para dar Richard e para descontrair um bocado e, e depois voltamos, voltamos à luta. Pá, mas foi vantajoso para nós termos decidido. Nós inicialmente tínhamos pensado ficar em Sintra mas depois de lá decidimos não ficar em Sintra porque depois tínhamos que ir de autocarro todos os dias. Epa, uh, não, se nós queremos, se temos que ir de autocarro todos os dias, mas já ficávamos logo lá e esquecemos de nada de autocarro todos os dias, certo? E então acabámos por pronto por, por fazer isso e até poupámos algum dinheiro porque ficámos numa zona que obviamente não é tão turística, tipo declaradamente magoito não é turístico. E acabámos por, pronto, pouparmos trocos, não é? E por ficar mais naquilo que nós queríamos. Até porque lá havia de tudo. Havia, tipo, papelaria que tinha correios que era ponto DHL, que vendia bilhetes de passos de, de autocarro. Hum, havia, tipo, mercearias. Enfim. Pronto. E de férias, eu acho que é só isso que eu tenho para vos contar. E, para mim, eu espero que vocês entendam que, para mim... E eu não sei se para vocês também é assim, para mim ir de férias é fazer o que me apetece e não não fazer nada. E há pessoa, eu sei que há pessoas a quem apetece não fazer nada, mas a mim apetece-me fazer coisas. Só que apetece-me fazer coisas que, otherwise, eu não tenho tempo nem oportunidade para fazer. Apetece-me passear, um, se calhar uh, gosto de cozinhar durante as férias, gosto de um, pá, uh, ter a minha máquina à mão... Uh, gravar umas coisinhas tirar umas fotografiazinhas gosto de, opa, de ser ativa nas férias mas uma atividade opa, que me satisfaça um, pronto, e, e acho que também é, é um bocado aí que a ideia de férias se começa a dividir, porque há pessoas que gostam de ficar na inércia, tipo a minha mãe por exemplo fica ah, eu estou cansada, eu quero é ficar logo na praia, pronto passar o dia Pronto. Não sei como é que é para vocês, mas para mim férias é mesmo... Pá, faço o que me apetece, quando me apetece. Também sem um, horários demasiado fixos. tipo Também não gosto de me desleixar totalmente uh, e ficar o tempo todo a dormir, por exemplo. Mas também não gosto de ter horários muito estritos. Por isso arranjo, arranjo um equilíbrio e... Pá, sabe férias, sabe a férias. Bom, dito isto, fui captando tudo, fazendo vídeos, tirando fotografias, estou agora a tentar compilar tudo, escolher as fotos mais giras, os vídeos mais giros, e pronto, vamos ver o que sai daqui. E ao longo dessas férias, também, especialmente no dia em que regressámos, e no dia em que estávamos a ir, porque no dia em que nós fomos, foi dia 7 de julho, o segundo dia da greve da CP e nós precisávamos necessariamente de andar de comboio para chegarmos a Sintra ou à Portela de Sintra. E o que aconteceu foi que nós tínhamos estado a ver online como é que iam ser os comboios, quase é que iam haver, que eles estavam só com serviços mínimos, e nós estávamos a ver, ok, o que é que significa serviços mínimos. E vimos que em entre campos, onde nós queríamos apanhar, pá, passava um às 9h18, ou uma cena assim. E precisávamos. Pum, é, vamos tentar apanhar isto. Vai ter que ser isto, não é? Um, dizia eu, repito, dizia que ia haver por ser um serviço mínimo. Pá, nós chegámos lá tudo suprimido. Nós chegámos lá às 9 e 03 já a pensar se ia haver ou não, e, e a tentar a, a ter tempo para remediar o facto de não termos transporte. E, pá, chegámos lá às 9 e 03 eu vi que o... O, o comboio das 8 h 57 ainda não tinha passado, porque tinha uma nova hora, porque estava atrasado e passava às 9 h Fomos carregar os bilhetes tipo, relativamente tranquilamente, sabem, Tipo, tentar não apressar demasiado, mas também não retardar demasiado. Tipo, para também não perdermos as tribeiras com o stress e não correr tudo mal, mas também para não estarmos excessivamente calmos e correr tudo mal na mesma. Pá, e de repente dizer, olha o que diz ali, 9h08, 9h08. Não, Joana, diz suprimido, suprimido. Porque o que vinha a seguir era o 298. Estava suprimido. eu, não, Diogo, nova hora. Linha 2. Obviamente, eu não estava aos gritos. Mas, tipo, ele estava ali a pôr bem em E não, temos que ir para a linha 2. Rápido, rápido, rápido. Pá, chegámos lá. O comboio estava acabado de chegar. Foi entrar no comboio e respirar da Lívia. No meio disto tudo, acreditem. Eu era a pessoa tranquila. Porque... Lá está, com este meu mindset de, pá, não tenho nada combinado. Eu estou completamente descomprometida. Tipo, se eu vou de férias, eu vou de férias, eu estou descomprometida. Se eu chegar mais tarde, chego mais tarde. Se não der para fazer o check-in, à hora que tínhamos previsto, não se faz. Faz-se mais tarde. E então, eu estava a ser a pessoa calma e a pessoa mais racional no meio daquilo tudo. E tanto na ida para lá, tipo, com organizar-nos e, e depois... Uh, não termos conseguido apanhar o autocarro porque me disseram que não dava para comprar o bilhete a bordo, mas afinal dava, só me, só me queriam despachar, não é? E depois tivemos que chamar um Uber que afinal saiu ao mesmo preço a cada um do que o autocarro. Pois. Um... Pá, com isso tudo eu fui sempre a pessoa mais calma. E, e tanto isso como a vinda para cá, o termos comprado o bilhete do autocarro, no autocarro, sabem, porque tínhamos sido enganados e agora já não estávamos para, para voltar a ser enganados, Compr conseguimos comprar a bordo. Eu fui sempre pensando que a Joana de há dois anos, se calhar não era capaz de fazer isto, porque há dois anos, há dois anos, mais talvez, dois anos ou três, um, eu tinha demasiada ansiedade para conseguir fazer o que é que fosse. E ficava imóvel. E senti-me bastante orgulhosa de mim. Pá, nem sequer foi bastante orgulhosa. Foi tipo... Ah, ok, é possível. Não foi tanto orgulho. Foi simplesmente a cena de conseguir perceber que eu consigo. Não foi um... Porque eu acho que... É possível conseguirmos ultrapassar a nossa ansiedade. E, e eu não me sinto orgulhosa disso. Sinto tipo... Ah, ok, afinal é mesmo. É tipo... Ah, ok. É... Sinto-me tranquila. Não tanto orgulhosa, mas mais tranquila. Porque, como eu estava a dizer, há dois ou três anos, se eu ficava imóvel quando soubesse que havia greve na CP e, e não conseguia fazer nada. E, e não, não chegava a lado nenhum, não fazia nada. A minha vida estava sempre embecilhada pela ansiedade. Era sempre um obstáculo que eu não a ponto de eu não conseguir fazer planos com a devida antecedência e, e com a devida atenção com medo de depois ter ansiedade e ter que abortar tudo. Então não valia a pena eu estar a investir ali as minhas expectativas. Porque depois, na altura, eu sabia que eu ia ter ansiedade e que ia passar bem mal e que não ia aproveitar nada. E se calhar até não ia. Não ia mesmo fazer as coisas que tinha previsto. E, e então. Hum, houve um momento na minha vida, alguns, para que eu me lembre de ter pensado: ok, a partir deste momento. Eu tenho que ver cada um, crise de ansiedade como uma oportunidade para eu perceber o que é que funciona para mim, o que é que é um gatilho para mim, o que é que funciona para resolver, um, como, para averiguar o como, o quando, o porquê, uh, o quê, uh, de que forma é que o meu corpo reage, de que forma é que a minha cabeça reage, como é que eu posso coordenar os dois e fazê-los perceber que está tudo bem. Um, então... Eu, quando eu comecei a ver a minha, as minhas crises de ansiedade como uma oportunidade, isso meio que mudou tudo. E, e este, esta forma de ver as coisas não, não é inovadora. Não é inovadora. Uh, resultou de eu ter pesquisado muitas coisas sobre a ansiedade, sempre que, que eu tinha uma crise ou uma pequena crise, eu ia pesquisar. Uh, o que é que se faz, porque é que acontece, acima de tudo, biologicamente, o que é que está a acontecer no meu corpo, tipo, porque é que, pá, mas porque é que estás a tremer, puto? Para, o que é que estás a fazer? E perceber que, ok, isso é só adrenalina, que hum, temos que, que te... pá, que o nosso corpo acumula e que temos que despistar, senão não vamos parar de, de, de tremer, percebem? O, o tremer com a ansiedade é adrenalina no nosso corpo, é, pá, é o nosso sistema nervoso a vivê-las. Um, e perceber coisas desse tipo e, e perceber técnicas de respiração e assim um, ler cientificamente sobre a ansiedade foi-me um de ar fresco e foi como se me tivessem destapado os olhos porque de repente é, a, a ansiedade é, é uma reação biológica como outra só que por exemplo, há pessoas que têm diarreia quando estão nervosas a ansiedade é uma reação biológica como a diarreia, só que como afeta também a nossa cabeça e como nos deixa exaustos depois, por causa daquela descarga de adrenalina e de pá, aquela energia toda, nós sentimos pá, muito mais peso de uma ansiedade do que de uma diarreia, certo? Uh, ou pelo menos eu, malta. Um, e às vezes até tenho os dois, não é? Porque tipo, é uma reação nervosa. O perceber isso, quando, pá, é a mesma coisa que ter uma entorce e saber que, tem, que temos que pôr gelo. É a mesma coisa. Só com proporções psicológicas. Pronto. Um, pá, ajudou-me muito, no fundo é isso que eu estou a tentar dizer uh, e também me ajudou a perceber que isto é uma parte de mim e que, tal como todas as outras partes de mim, não pode pôr-se à minha frente na minha vida. E não pode ser, uh, tipo, não posso encarar a ansiedade de como me encarar, sei lá, a menstruação, tipo, planear a minha vida de acordo com a minha menstruação. Há pessoas que fazem isso eu faço. Tipo, sei lá, tipo, se calhar não de férias quando sei que vou estar a menstruar, porque sei que vou ter dores e que não vou conseguir aproveitar. Mas eu não posso deixar de me ter férias porque... Deixar de ir de férias porque tenho ansiedade, porque senão eu nunca vou de férias, porque há sempre a de eu ter ansiedade porque mudo de ambiente. E pronto. E eu não posso deixar que uma parte de mim, como a ansiedade é, se ponha à minha frente, pá, de uma forma constante, reiterada e que se torne maior que eu. Um... E pronto. Pá. E... Parecendo que não, estas pequenas coisas e estas pequenas comparações com outros fenómenos do nosso corpo ajudaram muito e eu acho que se alguém aqui tem ansiedade, que certeza que alguém que eu visto tem ansiedade, um, eu acho que é mesmo importante, em primeiro lugar, perceberes o que é que a ansiedade é para ti, quando é que ela aparece, porquê, como é que reages, tipo, escreve mesmo, se quiseres faz tipo, aponta mesmo ou faz tipo um, um gráfico. Oh, aponta os dias em que tiveste um, tenta ver se menstruares, por exemplo tenta ver se tem alguma coisa a ver porque às vezes para mim, para mim tinha um, tenta ver quando, porque como aponta as horas, se quiseres um, descreve bem à volta o espaço em que aquilo aconteceu porque há muitos estímulos que são responsáveis por exemplo, para mim é a audição a audição para mim é um trigger. Um, sou muito sensível, sensível a sons, a sons muito altos, a sons muito estridentes, muito agudos. Eu sofro no dentista. Tipo, no dentista eu ponho literalmente os dedos nos ouvidos e, e, pá, e tento mesmo não ouvir aquelas brocas todas, porque pá, aquilo, o meu sistema nervoso reage. Um, mas não é um ataque de ansiedade. Mas percebem, tipo, apontem. Se tem ansiedade, aponta tudo e mais alguma coisa. Tenta mesmo recolher informação sobre o teu corpo e conecta-te com ele nesse sentido. E depois tenta, pesquisa sobre a ansiedade. Obviamente não pesquises se sentes que não vais aguentar pensar sobre a ansiedade, mas sempre que te sentires com disponibilidade, com capacidade mental, pesquisa sobre isso, vê. Só, só vão vir coisas boas de tu entenderes bem o que é que é a ansiedade e, e porque é que sentes isso? Pronto. E, e era nisto que eu ia pensando. Eu sei que eu me estou a repetir muito e que isto está tá a ser um podcast chato. Mas, mas pronto, foi, foi nestas coisas que, que eu fui pensando. E hum, ainda tenho, obviamente, um longo caminho para fazer. Eu, e eu sei que... E na altura eu ficava, ficava muito triste quando me lembrava que eu ia ter ansiedade a minha vida toda. Mas agora já não fico tanto, porque... Pronto, olha, é mais uma, uma parte minha, é mais uma coisa com que eu tenho que aprender a lidar. É, é, olha, é o que é, é o que é, agora não dá a fazer. A não ser aprender a lidar com isto e, e, e não deixar que isto se torne maior que eu. Nunca jamais Pelo menos não outra vez. A não deixar que isto se torne novamente incapacitante. Hum. E pronto, sobre o tópico da ansiedade e da viagem, é isto. Tinha aqui mais algumas coisas. Uh, e vamos assim a uma cena mais tranquila, mais chill. Um... Malta. <risos> Ai, ah, eu para mudar dar tema no podcast. Malta. Eu quando estava a vir para Castelo Branco, eu estava a pensar. Fogo, eu gostava de ter aparência de pessoa interessante. Vou deixar a sentar isto o meu gato anda a correr e a mear, a correr e a miar. Ai, meu Deus, está a fazer rally na casa. Por isso é que não vale a pena ter tapetes quando se tem gatos. Bom. Não, é ter... Vocês sabem o que é isto, ter aspecto de pessoa interessante? É que eu vinha no comboio. E pá, e uns bancos ao meu lado. Estava... Um rapaz que tinha um ar bem interessante, tipo... Interessante, sei lá, tipo... Deve saber bué coisas, deve. pá, deve ter boé talentos, sabem? Tipo, de repente ele estava todo vestido de preto, tipo na sua vida, tranquilo, todo vestido de preto, com umas. umas meias pelos tornozelos e umas vans, tipo, aquilo nem dava bem match, ele estava tipo de preto, cinzento de bege, tipo, dava match, mas pelos tecidos e pelas texturas não dava muito, só pelas cores. pá, depois tinha tipo umas tatuagens, tinha também uma mochila preta, pá, depois tipo. sabe? Estava com uns, uns headphones e parecia uma pessoa interessante. Eu estava tipo, oh, o que é que será que ele estuda? É que tanto pode estudar Engenharia Informática? Como Design? Ou Marketing? Ah, espantoso. Olha, fascinante, não é? Uma pessoa que pode ser tantas coisas. Fascinante. Ah, e eu estava mesmo tipo, vou ficar interessante. Que aspecto interessante. Quem me dera ter um aspecto de uma pessoa interessante. Mas não, tipo, eu tenho um aspecto de boa normal. Ou é tipo... Ah, yeah, ok. Sabem? Não sei se vocês consideram que tem um aspecto interessante, mas deixo-vos para refletir. É que depois, uns bancos à frente desse rapaz, estava um outro, todo vestido de azul. <risos> todo vestido de azul, tipo... Os sapatos azuis. Pá, a combinação era azul e branco. Tipo, os sapatos azuis e brancos. Tipo uns calções de ganga e uma camisola azul escura, tipo, o tom de azul era todo o mesmo, um, depois tinha um relógio e pronto, tipo, e, e tinha um ar, sabem, depois também há a questão do, do azul e do preto, como um tava de preto e o outro tava de azul, o azul é uma cor de credibilidade, confiança, o preto é mais uma cor de poder, perigo, não é? Claro que há um que obviamente parece bem mais interessante, não é? sim de repente, os nossos instintos... Uou! Não é? De repente não queremos azul. Pá, e aquele parecia menos interessante, o de azul. Pá, não sei, tipo, parecia menos interessante. Sabe, eu, se eu tivesse que escolher um para conversar o resto da viagem, não escolhia o de azul. E se calhar até perdia. Porque se calhar até era uma pessoa super interessante que simplesmente tem um gosto estético desinteressante. E aqui, eu estava já a escutar-me e a pensar, epá, ó oh Joana, a sério, não podes pôr as pessoas nas caixas assim só por estar vestido de azul e outro de preto, só por tipo, ar interessante, o que é isso? Se calhar são, se calhar, tipo, são completamente desinteressantes os dois, ou se calhar o azul é mais interessante. E eu gostava mesmo de ter um aspecto interessante, um aspecto de uma pessoa interessante, tipo, pá, não sei, sei lá, o que é que? eu nem sequer consigo definir o que é um aspecto interessante eu só estou a falar de cores mas gostava de, ser mais, de ter um aspecto mais interessante pronto, é isto em é poça, perdão, peço desculpa ah, pá, era isto pá. eu vinha na viagem intrigada com isto, vinha a pensar nisto pronto, olha não se pode ter tudo não se pode ter tudo não se pode ter um aspecto interessante também agora Bom, também vim a pensar que hum, eu vi uns vídeos durante esta semana sobre hum, trabalhar e sobre ter uma carreira e assim, e sobre como ter uma carreira já não... O conceito de carreira é uma coisa... Pás. Aquele vídeo que eu vi defendia que o conceito de carreira foi criado pelas próprias empresas para que nós tenhamos o thrive de ascender, portanto trabalhamos melhor, portanto somos mais benéficos para a empresa e pronto. A carreira no sentido de climb up the ladder um, foi criada pelas próprias corporações para terem trabalhadores mais, trabalhadores mais eficientes. Pronto. E, e, e aquele vídeo também defendia que assim sendo um, uma boa parte daquilo que somos fica entregue a isso. Não é? Porque se, nós estamos se, se, o nosso, se a nossa motivação e se a nossa energia está toda concentrada na nossa carreira e em subir da nossa carreira Uh, verticalmente, uh, isso acaba também por nos definir, não é? E, e, não, e não deve ser assim. Pronto, eu estive a pensar muito nisso e tal. Um, e em como uh, eu tenho medo de, eventualmente, no futuro, ficar consumida pelo meu próprio trabalho. Porque há muitas coisas que eu gostava de experimentar, muitas coisas que eu gostava de fazer e eu admiro muito aquelas pessoas que têm coragem de se despedir. Passado pá, um ou dois anos estão na empresa, fartam-se, despedem-se. Eu acho isso mesmo muito corajoso e acho que E gostava muito de ter estabilidade suficiente para isso no futuro. Pronto, eu estive eu, eu a pensar que é um pouco triste às vezes. Uh, triste, mas ao mesmo tempo bastante benéfico para separarmos as águas. Um, aquilo que nós fazemos na nossa carreira não tem necessariamente que ser aquilo porque somos apaixonados e se calhar até não deve, porque senão acaba por aniquilar a nossa paixão sobre certa coisa. Um, Aquilo que nós fazemos tem que ser uma coisa que nós não nos importemos de fazer um, a troco de dinheiro. Porque eu acho que depois, quando, nós, quando implicamos o dinheiro na equação, transforma-se numa obrigação. E quando há uma obrigação, deixa de ser um hobby. E quando deixa de ser um hobby e, e deixa de haver aquela misticidade de, ai, ah, eu faço só quando me apetece, um, ai, que mulher de tempo... Se calhar quando deixa de haver... Este místico de ter um hobby e de ter tempo para nós e etc. e do hobby ser um espaço para nós, quando isso deixa de acontecer, a paixão vai morrendo. E então, nós transformamos, quando nós transformamos uma paixão num trabalho, matamos a paixão, porque depois temos a obrigação e a obrigação mata a paixão. Hum. E eu estava a pensar. Uh, e estava mixed feelings, eu não sei se isto é bom ou se é mau, porque, overall, eu se diria que é bom, que é positivo para podermos separar as águas, para podermos perceber o que é aquilo que é o nosso ganha-pão e o que é aquilo que é o nosso divertimento. E eu não me defendo que nós temos que ter uma profissão para ganhar o pão e uma profissão que... Um, não gostemos, aliás, nós devemos, devemos ter uma profissão que gostemos tanto quanto possível, mas que não, que não seja uma paixão eterna, até porque isso, isso tira-nos um bocado a objetividade e depois faz com que nós atropelemos o nosso tempo livre e o nosso trabalho e, de repente, não estamos a ser pagos pelo trabalho todo que estamos a, a ter ou, de repente, deixamos de ter tempo... Para, para as pessoas que gostamos para estarmos envolvidos no, na, no trabalho, depois também é a paixão e afinal não estamos a viver aquilo com mais ninguém e, e, e ninguém percebe que aquilo também é a nossa paixão e que afinal não é só trabalho e que... percebem? Eu acho que no nome em nome da separação das águas temos que ter estes boundaries, trabalho-paixão trabalho-hobby, trabalho-passa-tempo um... só que também é uma Pá, é, um... é difícil de engolir isto não é esta porque claro que idealmente eu vou adorar tudo o que faço ser apaixonada por tudo o que faço um... quer seja em troca de dinheiro quer não claro tipo, idealmente quem me dera não é e, e gostar e, e adorar a minha vida no futuro e todos os aspectos da minha vida quem me dera, não é? isso mesmo ideal, perfeito um, só que também gosto de enfrentar um bocado a possibilidade de não ser assim e de pá não tem mal uh, não tem mal eu não amar o meu trabalho desde que eu gosto muito. Percebem isso? Espero que esteja a fazer sentido. Também não consigo desenvolver muito mais isto, porque também é uma coisa que está muito superficialmente na minha cabeça ainda. Talvez daqui a uns tempos eu consiga desenvolver melhor. Mas, mas é isso também. Acho importante pensar nisto porque eu tenho muito medo. Porque já atualmente, eu reparo que, às vezes, um, me envolvo muito nas coisas que tenho para fazer. Tipo, a faculdade, por exemplo. Envolvo-me muito e fico um, muito concentrada, muito... Ah, fazer aquilo, sabem, Envolvo-me mesmo muito nos trabalhos, nos, a estudar, etc. Um, e, pá, e tenho medo que isto seja que isto me esteja a dar o paradigma daquilo que eu vou ser no futuro, porque eu não queria nada ser assim, eu não queria nada ser uma pessoa que só tem o trabalho e que não é capaz de... pá, que não, não se presta atenção assim, não presta atenção às pessoas à sua volta, tenho, tenho muito medo de, de ser mesmo um workaholic no futuro. Pronto. E, e agora é só isto que eu tenho para vos dizer sobre este tópico. Eventualmente, no futuro, eu já vou ter mais raciocínios para vos trazer sobre isto. Mas pronto. Bom, malta, chegámos ao fim deste 16, talvez. Acho que é décimo-sexto, ou será 17 Não sei, mas penso que é 16 sexto Episódio de... Olhe, desculpe. Se calhar foi mais lento, demorei mais a falar de algumas coisas. olhem é o que temos, malta, é o que temos. Uh, mas espero que tenham estado ainda assim. Espero que estejam bem, que estejam seguros. Que vão estando em casa e que estejam fora de forma segura, malta. Porque, especialmente se estiverem numa daquelas áreas mais amassada pelo coronavírus. Mas pronto. Espero que estejam bem, que continuem bem, que continuem felizes, malta. Que aproveitem, que descansem, que se divirtam e que ouçam o próximo episódio. Pode ser? Beijinhos! Ai, desculpa. Ai, desculpa.